0: las Biblias Hechos capítulo dos verso cuarenta y uno verso cuarenta y uno capítulo dos 41 verso 41 capítulo 2 se sigue escuchando fuerte y estamos ahí sí bueno dice la palabra de Dios así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y ayúdeme a leer 42. ¿Qué dice ahí? En las oraciones. Ese versículo 42, subrayelo con amarillo, con verde, con naranja, con rosita. Perseveraban en la doctrina. Si algún día quieren preguntarse qué es lo importante de la iglesia cristiana, Hechos 2. 42. ¿Sí? Vamos a ver un tema número 12 de nuestra serie Cristianismo al origen que se llama, así como dice el texto, Perseveraban en la doctrina. La semana antepasada les decía que es fácil hacer algunas cosas dentro de la iglesia cristiana, es fácil venir un día a a la iglesia, pero hacía unas preguntas y decía, ¿cuántos no han venido a la iglesia y han levantado sus manos? ¿Cuántos no se han arrepentido, lo pongo entre comillas, y han hecho una oración? ¿Cuántos han aceptado a Jesús en su corazón aquí un domingo y nunca en la vida los volvemos a ver? Muchos, ¿verdad? Yo... He conocido mucho, entonces yo he llegado a la conclusión que hacer algo es fácil. Hacer una oración es fácil, hacer cantar una, una alabanza es fácil, De repetir una oración es fácil. Pero decía que lo que caracterizaba a un cristiano no era que hacía una cosa u otra en alguna ocasión. Ser cristiano no es decir, yo acepté a Jesús en el 98. Ser cristiano lo que caracterizaba era que perseveraba en lo que hace. Ser cristiano es perseverar en algo, y aquí estamos viendo en qué cosas, ¿verdad? Cuatro cosas nos pinta el libro de Hechos, que hoy vamos a ver la primera, la perseverar en la doctrina. Entonces, la preocupación de la iglesia no es de juntar mucha gente. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya había dicho eso antes. No es juntar mucha gente. Eso, de alguna manera, en alguna ocasión es fácil. Nos cooperamos, hacemos unas tortas ahogadas, e invitamos a toda la colonia y les aseguro que se va a llenar aquí. Entonces, no es juntar gente, lo hacen los artistas, lo hace la política, lo hace el deporte, lo hacen incluso las campañas evangelísticas o algunos eventos que nosotros tenemos. Pero no se trata de juntar gente. Quiero enfatizar siempre en eso. Se trata de que la gente se una a la iglesia que se una a Cristo, que persevere en la doctrina. ¿Y saben lo que significa perseverar? Porque porque esos hombres que estaban en el mundo, que estaban fuera de la iglesia un día, ese día del Pentecostés, se convirtieron y de inmediato se unieron a la iglesia, se añadieron. Se separaron de una corriente del mundo, una corriente que no busca a Dios, una corriente que no le interesa quién es Dios, no le interesa si hay juicio o no. Y se unen a unas personas que les interesan las cosas espirituales, que les interesa una doctrina, que les interesa una comunión y la oración. ¿verdad? Se unen a ellos. ¿Y por qué se unen? Decía hace dos sermones, que como todo el mundo tiene cosas en común, los que tienen cosas en común se unen, ¿verdad? Algunos terminan hasta de esposos. Yo tengo tantas cosas en común con mi amor, ¿verdad? Eso dicen los, las mujeres o los hombres. Y así los que toman se unen los viernes y los sábados. En mi casa tengo tres vecinos que todos los viernes y sábados se unen. En la noche y en la madrugada. ¿A qué? A tomar. A emborracharse. ¿Por qué? Porque tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Les gusta el vino. ¿Sí? Les gusta ponerse así, como se ponen. Que no quiero decir la palabra. Los del fútbol se reúnen y hacen sus equipos y juegan fútbol ¿no? les interesa el fútbol, no estoy diciendo que eso sea malo lo que estoy diciendo es que la gente se une con lo que tiene, con las personas que tienes en común los pandilleros decía, los roqueros etcétera, verdad, así los creyentes cuando venimos a Cristo cuando Cristo nos transforma ¿qué hacemos? nos unimos ¿a quién? ¿a qué? a la iglesia a la iglesia de Cristo. No a alguna congregación en particular, sino a una iglesia de Cristo. Una iglesia que predique de Cristo sanamente. Una iglesia que hable de la palabra de Dios. Se unen. Pero es lo que menos veo en la actualidad de las personas que visitan a las iglesias. En, esta, en estos momentos de, del cristianismo. El concepto de compromiso se ha ido devaluando en el siglo XXI. Compromiso es una palabra obscena. Para la, la sociedad actual, no puedo decir compromiso porque se asustan, ¿verdad? Entonces casi me atrevo a asegurar que las iglesias que menos demandan un compromiso a la, a la congregación son las que más son frecuentadas. ¿Por qué? Porque es más cómodo ir a una iglesia donde ni siquiera se fijan si faltaste, donde no se fijan a qué horas llegaste o si llegaste temprano o llegaste tarde. Entonces, yo casi lo aseguro que son las iglesias más frecuentadas, las que no demandan un compromiso y no porque prediquen algo mal sino porque es más cómodo para la gente solamente ir y recibir ir y recibir ir y recibir no tienes que levantarte temprano para acomodar los instrumentos no tienes que levantarte temprano para ir a acomodar las sillas no tienes que levantarte temprano para estar en la oración tú llegas a la hora que se te antoja a esas iglesias o a cualquiera, ¿eh? pero a lo que me refiero es de que hay unas iglesias donde no no se puede observar eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Y la gente está más cómoda en esas iglesias. ¿Por qué? Porque no le gusta el compromiso y sin embargo yo veo que qué significa perseveraban cada día. ¿Qué significa perseverancia? ya habíamos visto que la definición de perseverar era insistir en algo. Persistir en algo. Incluso hasta obstinarse en algo. ¿Alguna vez ustedes se han encaprichado con algo? Eso es perseverar. Y aquí Dios nos está diciendo que perseveremos en qué. En la doctrina. Entonces ya hemos aprendido que un cristiano no es una lista de prohibiciones, una vida este, enfadosa, hay otra vez... Alabanzas. Hay otra vez la oración. Hay otra vez leer la Biblia. La vida cristiana no tiene que ver con prohibiciones. Porque un cristiano no es transformado solamente de su mente, ni solamente de su corazón, sino toda su vida es transformada por Dios y para Dios. Es importante el para, porque no nada más es por Dios, sino para Dios. Nuestras vidas cambian para Dios, nuestra dirección cambia de para nosotros mismos o para, no, para el mundo a ahora somos para Dios. Entonces, el cristiano se arrepiente, como vimos ahí en Hechos 2, y pregunta, ¿ahora qué voy a hacer? ¿verdad? Y eso no veo en los cristianos que se convierten en la actualidad. No veo que digan, ¿y ahora qué voy a hacer? Uno tiene que insistirle, tienes que ir a la iglesia, tiene que rogarles, llega temprano. Pero ahí veo que ellos preguntaron: ¿Qué vamos a hacer? El Espíritu Santo, por boca de Pedro, responde: Huyan de esta generación perversa, huyan de esa generación perversa y únase a la iglesia, ¿verdad? Entonces, nosotros nos separamos del mundo, no salimos, sino nos separamos de la corriente de este mundo y nos unimos a Cristo. Los que recibieron la palabra se añadieron a la iglesia y los, a, a los apóstoles y a todos los demás y se, se reunían todos los días y no les importaba su vida se transformó lo cosa más importante para esos hombres los tres mil y los apóstoles que era que era lo más importante para ellos la iglesia ¿Por qué les digo eso? no era solo de palabras porque ellos arriesgaban su vida por estar ahí hace 50 días acababan de matar al líder acababan de crucificar al líder que ahora comenzaban a seguir a Jesucristo no les importó nosotros nos unimos a la iglesia y no solamente los domingos sino todos los días persistían, insistían se encaprichaban en estar con la gente de la iglesia ¿por qué? porque tenían hambre amén ¿Alguna vez has tenido hambre? Entonces, ahora, ¿qué sucede en la vida cristiana? Uno se arrepiente, ese es el signo de vida. Uno se separa de la corriente del mundo. Uno se une en la iglesia. Ahora la pregunta importante del sermón es: ¿para qué nos vamos a separar del mundo y nos vamos a unir a la iglesia? ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Para ser espectadores? ¿Para qué nos unimos a una iglesia? Es la pregunta. Para aprender, para servir, etcétera. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué función cumple? Esa es una pregunta que nos responde, ¿verdad? Aquí se unían, ¿para qué? Perseverando. Para perseverar. ¿En qué? En la doctrina, en la oración, en la comunión y en el partimiento del pan. No es simplemente cambié y ahora soy cristiano, como cambiarse de equipo de fútbol. Era ahora... Persevero en eso. Por eso le decía al principio que un cristiano no es hacer alguna cosa los domingos. Un cristiano es perseverar en eso, en la palabra. ¿Cuántos perseveramos en la palabra? Es una pregunta buena. Entonces la iglesia no se reúne cada domingo como una asamblea social, conferencias políticas, o de artes o de deportes, juegos, obras literarias, ni espectáculo. Es importante responder que la iglesia no se une para espectáculo, para diversión para entretenimiento, ¿están de acuerdo? ¿por qué? porque no tiene caso, eso lo encontramos allá afuera muchísimo mejor de hecho cuando competimos en espectáculo con la gente del mundo, nos vemos ridículos pero la iglesia no es para espectáculos y, y qué triste que pensamos que nosotros queramos atraer a la gente con cosas del mundo como la música como los espectáculos y diversión cuando ellos lo tienen mejor amén no podemos esperar el mundo espera que seamos diferentes esa la idea de que podemos ganar al mundo siendo iguales a ellos es una idea errónea no estamos aquí entonces para señalar errores sino estamos para aprender del modelo de Jesús, el modelo de la iglesia amén porque de repente hoy se, se toma demasiado tiempo en el púlpito para estar predicando en contra de los herejes y las, las falsas hereje, las falsos maestros y pasan la mayor tiempo de la predicación hablando de lo falso y de lo verdadero no, ¿verdad? Entonces aquí no estamos para hablar de lo falso, estamos para aprender de lo verdadero. Sí, tenemos que reconocer que la iglesia se ha equivocado, que nos hemos equivocado al querer ganar al mundo con nuestros métodos carnales, ¿verdad? Decía, si no mal recuerdo, Paul Washer que si atraemos al mundo a la iglesia por medios carnales, vamos a tener que retenerlos por medios carnales. Y cuando uno comienza a hacer un llamado bíblico al compromiso, a la perseverancia, ¿qué pasa con la gente? Se va. Eso no era lo que me dijiste al principio. No era lo que yo creía que era el cristianismo. Pero aquí se perseveraban en la doctrina. ¿Para qué se unían a la iglesia? Lo primero, lo primero siempre será la doctrina. ¿Están de acuerdo? Lo principal de la iglesia es la doctrina. Aquí se nombra al principio. ¿Qué es la doctrina? ¿Se imaginan? ¿Qué, sí, que, pero ¿qué es la doctrina? ¿Qué significa la palabra doctrina? La enseñanza. Entonces, ¿están de acuerdo? porque la enseñanza es lo primero? Les voy a decir por qué. En el punto uno, ¿por qué la enseñanza es lo primero? Yo siempre lo he pensado. Que puede faltar todo en nuestra iglesia menos la enseñanza. ¿Sí? porque de repente en la actualidad se da un lugar a la música este, en un pedestal que no le corresponde, ¿verdad? Se pone, se tarda mucho tiempo uno en la música para que la gente entre en ambiente incluso a veces ni hay enseñanza porque se está insistiendo tanto en que la gente adora a Dios que no hay predicación pero ¿es correcto eso? y para mí me inquieta que es tan importante la música hoy en día para los cristianos? Al grado de que ellos deciden ir a una iglesia o a otra, dependiendo del ministerio de alabanza. Si la alabanza les gusta, se quedan. Si la alabanza no les gusta, se van. Y yo he visto, y lo así en persona gente de ese tipo, que, les, que si no les gusta la alabanza, se van. Entonces yo pregunto, ¿la alabanza es lo, lo más importante para la iglesia?, ¿Sí o no? Sin embargo, sí es importante. Pero, no es lo primero. La doctrina es lo primero. ¿Por qué? ¿Por qué digo que la doctrina es lo primero? No digo que sea lo único. Siempre he dicho, la oración y la, la enseñanza no debe faltar en ningún servicio. El día, se los digo y está grabado, el día que falte la enseñanza o la oración en nuestros servicios, hermanos, reclámenlo reclamen, no puede faltar el alabanza y la oración en ningún servicio que tengamos. Y eso decidimos de hace tiempo, cada jueves, cada domingo, aparte de los sábados que es nuestro día de la reunión, tenemos a la, a, a oración antes del servicio. Porque la Biblia nos enseña que doctrina, la comunión, partimiento del pan y la oración no puede faltar en una iglesia cristiana. ¿Están de acuerdo? Los mejores tiempos del cristianismo, piensen... Si saben un poquito de historia, ya sea en el Pentecostés, ya sea cuando eran perseguidos por, por, por Roma, por el Imperio Romano, o ya sea en la Reforma, en los avivamientos del 1700 o en el 1800. Si, si se ponen a investigar los mejores momentos del cristianismo, ¿cuál era la clave para llegar a ese derramamiento general del Espíritu Santo, donde todos venían y adoraban a Dios? ¿No lo escucho? Estaba una vez, pero ¿cuál era la clave para que viniera ese despertar? La oración, ¿quién vota por la oración? Dos, ¿quién más? ¿Se van? Era la palabra. Primero, se enamoraban de la palabra. Piensen en cualquier reformador, cualquier hombre que usó Dios en novedad, era un hombre que conocía la palabra. Primero la palabra y obviamente después la oración. Siempre es el orden. Primero la palabra. Y después la oración. ¿Por qué digo que primero la palabra? Suena como si estuviera, si estuviera yo poniéndolos así a un nivel diferente, pero no quiero que me malentienda. Primero la palabra porque ¿quién nos va a enseñar a orar si no la enseñanza bíblica? ¿Cómo vamos a orar si no sabemos orar? Entonces, es primero la enseñanza, ¿están de acuerdo? No digo que sea lo más, lo único importante del cristianismo, pero es lo primero. Si no hay una buena enseñanza, hermanos, no va a haber buena oración. ¿A quién vamos a orar? ¿A cuál Dios vamos a orar? No vamos a conocer los atributos de Dios. No vamos a conocer a qué Dios le estamos pidiendo, el poder de Dios, la omnisciencia de Dios. Tenemos que conocer a ese Dios al que oramos. Tenemos que conocer cómo debemos orar, con qué actitud debemos orar. Entonces, ¿si ¿sí me entiende ya que la oración no es lo primero? sino la doctrina, la enseñanza, de ahí parte todo, hay una sana doctrina, hay buenas canciones, buena actitud, hay buena doctrina, hay oración, hay intercesión, hay pasión por el evangelismo, pero si no hay doctrina, aunque evangelices, aunque ores, no va a pasar mucho, ¿por qué? Porque somos ignorantes a lo que es Dios, a cómo trabaja Dios, a cómo debemos evangelizar, a cuál es la forma bíblica de hacerlo, amén primero la doctrina y luego la oración siempre en ese sentido no al revés y tampoco que uno sepa la Biblia garantiza que va a ser un hombre de oración verdad? porque muchos nos quedamos a medias solamente sabemos de la Biblia y no vamos a oración Entonces, pero los hombres que les estoy hablando de avivamiento siempre primero la palabra y por tanto la oración y Dios decidía derramarse sobre todo la, la, el pueblo, incluso países enteros, ¿verdad? El lavamiento de Escocia o de Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, ¿es importante la sana doctrina? ¿Ustedes creen que sea importante? Y esa es una palabra o frase, mejor dicho, que, que está de moda. Sana doctrina. Y preguntamos, ¿verdad? Nos preguntamos unos a otros, oye, ¿en tu iglesia predican la sana doctrina? A mí me han preguntado, cuando la gente que viene por primera vez, ¿ustedes prediquen la sana doctrina? Y yo me quedo. Pues, ¿qué les digo? No, no suena obvio, que si estamos basándonos en la Biblia... Ni modo que yo diga no, es a lo que me refiero. No, no predico la sana doctrina. Todos van a decir que sí a eso me refiero. Pero, y luego... Hay títulos de, de congregaciones, no sé si les ha tocado, que se llaman así. Iglesia de Jesucristo, perdón. Iglesia bíblica de Jesucristo de la sana doctrina verdadera de los verdaderos cristianos. Repito, para que lo apunten. Es importante que lo apunten. Iglesia de Jesucristo bíblica de la sana doctrina verdadera de los verdaderos cristianos de los últimos tiempos. Y yo pregunto... En, en lugar de quedarme tranquilo, que es una iglesia de sana doctrina, no suena sospechoso tanto énfasis desmedido. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Yo sí me quedo con la gente que dice, yo predico pura sana doctrina. Y yo, bueno, si predicaras, no necesitarías decirlo, ¿verdad? Es, eso me suena a los lonches, ricos lonches. Ricas paletas. Y yo pregunto, si en verdad estuvieran ricos, fuera necesario... Ser tan redundante Ya pienso que no Entonces no es necesario ser tan redundante Que nos llamemos casa de oración De la sana doctrina de los últimos tiempos verdaderos De Chuyo Olivares, el pastor de casa de oración ¿Verdad que no? Nosotros debemos predicar la palabra Y la gente va a decidir si es sana doctrina o no Si te hace crecer Si la doctrina es conforme a la piedad Si te hace avanzar, querer más es sana doctrina La sana doctrina te lleva a Dios Más y más no de una forma fanática, sino de una forma de santidad verdadera. De querer agradarlo en todo. Esa es la clave de la santidad, querer agradarlo en todo. No son mandamientos extras. La salvación está ganada por Jesús en la cruz. Pero también nos ha dado un Espíritu Santo para poder perseverar en esas cosas que para Dios son importantes. No solamente es el perdón de los pecados, sino también para qué se nos perdonó los pecados. Para vivir conforme a su palabra Para eso se nos dio el Espíritu No solamente para decir ya soy perdonado Y ahora sí este, a seguir En lo que antes estaba ¿Verdad que no? Entonces esa énfasis desmedido De ricas paletas, sana doctrina Me suena confuso, me da confusión En vez de quedarme tranquilo Yo dudo de esas iglesias Que se llaman así pero no siempre sucede, a lo mejor si la atinamos, a lo mejor no. La doctrina sí es importante. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? ¿Para qué es importante la doctrina? Para el crecimiento de la iglesia. Por eso ponemos, la, en primer lugar, la enseñanza. Si no hay enseñanza, como dije, no hay verdadera opción, no hay verdadera alabanza, no hay verdadero evangelismo, no hay comunión entre los hermanos, no hay perdón, no, no nos soportamos etcétera, si no hay enseñanza no hay, cada quien va a hacer como bien piensa entonces debe haber una enseñanza debe haber una verdad que nos una una verdad que nos diga tú estás mal y tú estás bien, una verdad que no haya relativismo como el mundo lo pinta ¿verdad? necesitamos una verdad que nos diga estás mal cristiano el cristianismo es eso necesitamos confiar en que la palabra de Dios es autoritativa para nuestras vidas que no es la opinión del pastor que es lo que dice la palabra lo que debemos acatar ¿están de acuerdo? entonces ¿por qué estamos como estamos? es una pregunta para mí entonces yo a veces escucho que y suena confundir, suele, suele confundirse. escucho cristianos que dicen que la doctrina no es tan importante que lo importante es la oración y yo digo bueno a lo mejor estás entendiendo mal pero si no hay una doctrina para que uno ore correctamente, ¿cuánto tiempo de enseñanza, de lectura bíblica debe pasar? Para conocer a Dios, para escuchar su voz, para saber cómo Dios responde o cuándo Dios no responde. Para saber que no siempre Dios responde. Estamos mucho tiempo. Cualquiera persona puede orar, pero no cualquier persona lo puede hacer con una actitud correcta. Entonces, primero la enseñanza. El problema, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? que no abrimos nuestras Biblias y nos creemos los que dicen todas las canciones yo a veces escucho a gente compartir el Evangelio citando frases de canciones o de algunos pastores que ni siquiera se tomaban en, este, la, la molestia de revisar si es bíblico o no y eso me preocupa, hay muchos clichés cristianos sin fundamento bíblico que nosotros repetimos como si fuera la Biblia es el problema que no es la Biblia por ejemplo, el cristianismo no es una religión es una relación ¿cuántos dicen amén? ¿ya ven lo que les digo? clichés cristianos ¿dónde está la Biblia en esa frase? La, el cristianismo sí es una religión suena muy bien el cristianismo no es una religión es una relación amén, aleluya ¿Sí ¿se dan cuenta? ¿dónde está la Biblia en eso? Suena demasiado bien, suena muy romántico, suena muy bien, muy proverbial, pero no es lo que dice la Biblia. Claro, claro que sí, lo que importa de la religión cristiana es que hay una relación con Dios, pero sigue siendo una religión. Lo que importa no es lo externo, pero sigue siendo una religión, que es una religión, un conjunto de doctrinas. Hay religiones falsas hay religiones verdaderas el cristianismo sí es una religión una religión que incluye una relación con el creador del universo una relación personal una relación que te transforma una relación como Adán tenía con Dios lo escuchaba aunque no audiblemente ahora nosotros sí lo escuchamos por medio de su palabra es una relación, estoy de acuerdo pero, no, pero sigue siendo una religión es un ejemplo que puse de cualquier cliché otros clichés que hay que son muy románticos Dios ama al pecado pero no al pecador A ver si están truchas. ¿Cómo es? ¿Cómo dije? ¿Cómo es? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Suena bonito. Dios es un caballero. Suena más bonito. Dios no puede forzar a nadie. Él tiene las manos atadas a nuestro libre albedrío. Suena fantástico. Casi les pongo un best-seller a esos que se les ocurrió. Pero nada bíblico yo sé que están confundidos y me gustaría explicarlo pero no es no es no es la intención de este sermón a lo que digo a lo que voy es usemos la Biblia ¿Dios es un caballero? pregúntenle a Pablo el apóstol pregúntenle a Jonás pregúntenle a Sansón pregúntenle a Moisés a Isaías a Jeremías a Pedro. Y entendemos mal el cristianismo por esas cosas. Claro, Dios es amor, la Biblia lo dice, por supuesto, pero él no dice que es un caballero. ¿Qué es un caballero? Suena romántico, ¿no? Le abre la puerta a su esposa. Dios envió a su hijo por, para salvar a una novia pura y sin mancha. Eso dice la Biblia. Entonces, lo que quiero enfatizar es que esas cosas evidencian que no abrimos nuestras Biblias. No perseveramos en la doctrina y escuchamos cualquier cosa y se nos hace bien, suena padre, pero usemos la Biblia mejor. Puede que algunas de esas frases tengan verdad, pero cuando evangelizamos, cuando compartemos, usamos la Biblia. Porque la palabra de Dios tiene poder para la salvación, no nuestras ideas fantásticas. Es un consejo que les doy. Si lo quieren tomar o no. Pero lo que, el punto de todo este asunto era que no perseveramos en la enseñanza en la doctrina. No conocemos las doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Qué nos diferencia de otras religiones? Del catolicismo, de los testigos de Jehová, de los mormones. ¿Lo sabemos? Básicamente, que la salvación es por fe. Solamente. Que nuestra autoridad suprema es la palabra de Dios y no tradiciones humanas. El Espíritu Santo morando en nosotros, la, el nuevo nacimiento. La doctrina es importante y debemos conocerla. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer la doctrina? Ahí les va. Porque el cristianismo no es una experiencia religiosa, solamente como ya habíamos dicho hace algunos sermones. No es una experiencia religiosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo que le pasó al pastor. El cristianismo no es mi testimonio. ¿Están de acuerdo? El cristianismo no es lo que sienten los cristianos cuando oran o cuando cantan. El evangelio no es aquel hombre que fue al infierno o al cielo. ¿Se dan cuenta? Sustituimos el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo por cosas distintas. Estas cosas pueden ayudar, pueden inspirar, pueden animar pero no transforman vidas. Solamente la palabra de Dios transforma vidas. Y es el énfasis. Claro, voy a hablar mi testimonio, pero ahí no está fundamentada mi fe. Ahí no se basa el cristianismo. Lo que le, lo que me pasó a mí no tiene por qué pasarle a él o a ella. Amén. Versículo 41 de Hechos 2 dice, Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia aquel día tres mil personas Aquí está la gran respuesta. La enseñanza es lo primero. ¿Por qué? Porque es la que produce conversiones por medio del Espíritu Santo. Dios escogió eso. Yo escogí la predicación en 1 Corintios 1:21, ¿verdad? Dice la sabiduría... Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría del mundo. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo? Por la locura de la predicación. Por eso la enseñanza es lo primero, por eso, y no los testimonios, aunque son buenos, aunque ayuden, etcétera, y no las canciones, aunque ayuden, etcétera, y no la oración, aunque ayuden, y mucho, pero la palabra de Dios es lo primero. La Palabra de Dios determina la oración, la Palabra de Dios determina la alabanza, la Palabra de Dios determina nuestros testimonios, nuestra forma de vida. Si no hay una Palabra de Dios, si no hay un mandamiento de Dios, no hay nada. ¿Por qué hacemos las cosas entonces? Primero es la Palabra. Y el punto número dos es, estas personas deseaban la enseñanza. Y creo que me acompaña de primera de Pedro 2.2. ¿Por qué ellos deseaban la enseñanza? ¿Ustedes desean la enseñanza? ¿Tienen hambre de la palabra? Dios los está viendo. Yo tengo lentes potentes, pero Dios tiene discernimiento que traspasa incluso los pensamientos. Y no solamente los pensamientos, sino las intenciones de los pensamientos. Así que no mientan a Dios. ¿Tenemos hambre de la palabra? Dice 1 Pedro 2.2. 2 desear como qué? como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación si es que habéis gustado la benignidad del señor pregunto a, a benjamín y diana que, que son los que tienen el bebé más pequeño bebé más pequeño ahorita qué sucede si no le dan leche a su hijo cuánto tiempo aguanta sin leche Tres horas y media, y si no, ¿qué hace? Empieza a llorar, y si no lo atiendes, ¿qué hace? Se desmaya, ¿verdad? <risas> Se desespera más. ¿Sí entienden el pasaje? Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual. Qué fuerte, ¿no? Cada tres horas y media desean leche wow menos de 200 minutos y ya quieren leche los mocosos y se levantan en la madrugada y ya quieren leche los mocosos no respetan tiempos ni posiciones económicas ellos quieren leche y se la tienes que dar deseamos la palabra de Dios como un niño No sé, que diga Dios, entonces los signos vitales de un niño dijimos un niño, de un niño convertido, espiritualmente hablando, es el arrepentimiento, verdad? Todo comienza de manera natural. Uno llora cuando el niño nace, llora. Un cristiano nace, se arrepiente y comienza a haber vida espiritual. Y después de eso, se separa de lo mundo y se une a la iglesia. ¿Y qué, ¿Y qué comienza a pedir el niño espiritual? leche necesita leche no es que sea su obligación o tienes que rogarle Diana para que tome de tu leche porque te toca es tu obligación como cristiano como niño recién nacido tomar leche y so, somos tan antinaturales los cristianos somos faquires cristianos. 40 días ayunando de la palabra. ¿A esos ayunos no, hermanos. Ayunos de palabra no. Ayunos de leche espiritual no. El bebé llora por la leche. La necesita. Su instinto la lleva a pedirla con todas sus fuerzas. Él desea la leche. Ojalá que de esa manera deseáramos ¿verdad? la palabra de Dios... Cada tres horas y media necesito leer un pasado, necesito leer un salmo, necesito escuchar una enseñanza, necesito escuchar una predicación, necesito leer un libro cada día. Mi tío la semana pasada predicó que por qué la fe es débil, porque no escuchamos la palabra. Porque por la fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, y si nuestra fe débil es, si nuestra fe está débil, ¿por qué será? porque no comemos ¿están de acuerdo? entonces les tengo que decir una verdad bien impactante no se puede ser cristiano y no tener el deseo de conocer más de Dios ¿están de acuerdo? esto es la verdad aunque parece muy diferente a lo que vemos hoy, ¿verdad? hay muchos que se conforman, ya sé la Biblia y parece que no tienen ganas, pero quiero decirle que eso no es normal en el cristiano. El cristiano tiene hambre, siempre tiene hambre. Y entre más coma, más hambre le da. Pero vuelvo a repetir, hay fakires cristianos ayunan, desnutrición de la palabra de Dios. ¿Por qué? No hay ese deseo. Me imagino que estos hombres, los tres mil, yo creo que los apóstoles no tenían pensado reunirse diario. No dice la Biblia, lo estoy suponiendo. No tenían pensado reunirse diario y sin embargo, me imagino que estaban en sus casas y le llegaba a la gente. Pedro, platícame más del maestro. ¿Cómo convirtió los, los, los panes? ¿Cómo los multiplicó? ¿Cómo le dio a comer a tanta gente? ¿Cómo caminó sobre el mar? Cuéntame más del maestro. ¿Sí? ¿Se la imaginan como yo? Ellos deseaban la palabra. Y yo estoy seguro que no planeaban reunirse a diario, pero ellos estaban ahí diario insistiendo. Háblanos de la palabra, apóstoles. Necesitamos conocer el Dios que nos salvó. Necesitamos conocer ese, oh, ese ser que, que ahora nos ha llenado con su espíritu. Necesitamos conocer qué sigue, necesitamos avanzar. ¿Qué podemos hacer? Quiero hacer algo para el, aquel que me rescató. Esa era la actitud de los hombres que recién estaban convertidos. Esa es la actitud de, un, de alguien que decimos están en su primer amor. ¿Están de acuerdo? Quiere la palabra, desea la palabra. Enfada a su familia que siempre está hablando de la palabra, y siempre está escuchando la palabra. Enfada a sus amigos. Y qué bonito que enfademos por eso. Qué bonito, ¿no? Yo quiero enfadar a mis amigos y familiares. Quiero enfadarlos. En el buen sentido, siempre que mis palabras sean sazonadas con Cristo, que siempre mis pensamientos estén enfocados a Él. ¿Por qué haces eso porque amo a Dios, porque pienso en Él, porque me preocupa lo que Él ordena, porque me preocupan sus cosas. Ellos querían saber más y más de lo que habían aprendido, de lo que habían recibido, de lo que venía en este mundo y sobre todo en el venidero. Querían aprender más para compartirle a sus amigos. ¿Cómo le puedo compartir? Yo quiero compartirle, pero no sé cómo. Querían aprender, querían no saben qué satisfacción tan grande es cuando la gente viene y me pregunta eso. Quiero hablarles, pero no sé cómo. Cuando veo un hambre, yo creo que pocas cosas en la vida de un pastor le causan tanta satisfacción como ver a una persona hambrienta de Dios. No se compara. Qué hermoso es eso, y sin embargo, no se repite muy seguido que digamos. No hay tanta hambre. Al principio puede funcionar cuando tú dices, tuve una experiencia maravillosa con el Señor. Eso, eso impacta. Pero después tú tienes que alimentarte para contestar respuestas que el mundo requiere. Los incrédulos necesitan respuestas. ¿Por qué hay maldad en la tierra? ¿Por qué Dios no termina con el mal? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué el SIDA? ¿Por qué los niños? Necesitas conocer la palabra. Necesitas saber el plan de Dios. Para hablar con autoridad es por esto y por aquello. Pero no estamos preparados. Las personas nos hacen dudar incluso de nuestra fe. ¿Por qué? Porque no perseveramos en la doctrina. Nos conformamos una vez a la semana y a ver si al pastor se le ocurre predicar bien y predicar la palabra y no sus opiniones. Nos conformamos con una vez a la semana, no abrimos nuestras Biblias en la casa, están empolvadas, están como nuevas, no huelen a sucio, no están sucias nuestras Biblias. No perseveramos en la enseñanza, en las palabras de Dios. El mundo quiere respuestas, respuestas que solamente la palabra puede responder con certeza y con autoridad. Punto número tres y último. ¿Perseveraban en qué? ¿En qué perseveraban? ¿En la doctrina de qué? De los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Alguno podrá decir, llevaban... 50 días la iglesia. De hecho, menos, ¿no? Ahí comenzó en el Pentecostés, cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? la que les había dado Cristo en los tres años que estuvo con ellos y en los cuarenta días antes de subir al cielo y lo que enseñó Cristo y lo que enseñó los profetas y lo que enseñó Dios desde el Génesis es la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles Juan 8.31 dice Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos ¿Qué es un discípulo? Alguien que permanece en su palabra. Noticia, permanecer es perseverar. ¿Quién es un discípulo de Dios, de Jesús? Aquel que persevera en su palabra. Aquel que permanece en su palabra. 32, y conocerás la verdad. Y la verdad los hace libres. En otras palabras, Jesús está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. He sido insistente en estos 11, 12 sermones que llevamos, que la gran comisión de Mateo 28 y de Hechos 1, 8 no es solamente evangelizar, sino hacer discípulos. Amén. El gran propósito de la gran comisión es hacer discípulos es decir hombres que permanezcan en su palabra hombres que perseveren en la doctrina en la comunión partimiento del pan en la oración no es llenar auditorios no es hacer eventos y llamarles a que repitan una oración no es solamente decirle Cristo te ama y yo también es hacer discípulos. Mateo 28, 20, ¿qué dice? Se lo saben de memoria, ¿no? El 29 dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, y el número, el versículo 20 dice, enseñándoles. Ahí está la, primero la doctrina. Ir por el mundo, predicar el Evangelio, ¿para qué? Enseñándoles. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Dijo Jesús, es la doctrina de los apóstoles. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestro trabajo. Enseñándoles la doctrina. Es lo primero que sucede cuando alguien se une a la iglesia. ¿Qué hacemos los jueves? Pregunto a los congregantes. ¿Qué hacemos los jueves aquí? Estudiamos. Estudiamos enseñar las cosas que Jesús nos ha mandado aprender del libro de Dios ¿qué hacemos los domingos? persuadirles a que volvamos al libro de Dios ¿qué hacemos los jueves? enseñar del libro de Dios los invito estamos estudiando la Biblia en un año ¿verdad? toda la Biblia, el mensaje si nunca la has leído esta oportunidad de tu vida Aprender lo que Dios dice desde Génesis hasta Apocalipsis es la doctrina de Dios. La doctrina de los apóstoles es la misma. Dios no ha cambiado. Solamente fue revelando cada vez más información y más información y más información. Dios habló, en Hebreos uno dice, muchas formas, de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres, por los profetas. Dios habló por los profetas. Pero en estos postrados días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por aquí en sí mismo hizo el universo. Antes por los profetas, ahora por Jesucristo. El mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Que el mundo no puede sin Dios. Que está en pecado, que está en condenación, que está fuera del reino. Que están en contra de Dios. Siendo enemigos de Dios, no hay justo ni un uno. No. no hay quien busque a Dios, no hay quien le entienda, no hay a quien haga lo bueno. Ni siquiera uno, decía el salmista. ¿Qué hacemos los jueves? ¿Hablamos del libro de Dios? ¿Qué hacemos los domingos? ¿Persuadimos a volver al libro de Dios? Los apóstoles fueron enseñados por Jesús, como ahorita me dijeron, y fueron capacitados por el Espíritu Santo para que ellos predicaran ese testimonio, la vida perfecta de Jesús, su muerte sustitutoria, su resurrección, su ascensión al Padre, su intercesión a la diestra de Dios, derramando el Espíritu Santo, sobre todo aquel que crece en la doctrina de Dios. Estos hombres se reunían a escuchar esa enseñanza. ¿Quién es Jesús? Ese era el Mesías que está profetizado en Génesis 3.15, en Éxodo 7, en Levítico, en Deuteronomio, desde el principio es el Mesías que esperábamos. Él es Jesucristo, a quien ustedes crucificaron. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Era la doctrina de esos tiempos. Para un judío era una blasfemia decir que alguien era Dios. Qué fuerte. Y sin embargo ellos se unieron a esos hombres que comenzaban en la doctrina. Que reconocían a Jesús como el Mesías. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Podemos encontrar un resumen en primera de Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1.9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo el cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera ahí está la doctrina de los apóstoles ahí está toda la Biblia concentrada en esos dos versículos se convirtieron de los ídolos para qué para servir a Dios y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, Jesús, que nos libra de la ira venidera. Ahí está el mensaje del principio, hay un juicio. Ciertamente, el día que comes de ese fruto morirás, Adán. Hay un juicio, hay una consecuencia, está separado de Dios. Después con Noé, voy a destruir la tierra, diles que la, suban al barco los que quieran ser salvos. Juicio, no creyeron en Noé, se volvió a repetir Sodoma y Gomorra. Juicio, no quisieron creer, solamente Lot salió. Juicio, tras juicio, tras juicio. Dios anunciando por el profeta Jonás, a Nínive, arrepiéntanse porque voy a destruir. Se arrepintieron y Dios les perdonó. Y el pueblo de Israel siempre volvió atrás, siempre volvió atrás. Y así somos nosotros. Un día estamos bien animados y el día siguiente estamos desanimados. Al día siguiente animados y al día siguiente desanimados. ¿Por qué? Porque no perseveramos en la doctrina. Porque no conocemos más y más de Dios, de sus promesas. Sé tener abundancia, dice Pablo, pero también sé tener escasez. siempre el punto de partida es Dios la Biblia no comienza con biología o ciencias naturales dice, Dios creó los cielos y la tierra el mundo explica, fue el Big Bang la Biblia dice, fue Dios el mundo explica, ni siquiera explica, propone pudo haber sido el chango pudo haber sido una explosión la Biblia asegura, Dios creó los cielos y la tierra es la diferencia entre el mundo. El mundo propone, pero Dios solamente dice. La Biblia habla de Dios con certeza, el creador, el sustentador, el proveedor, su santidad, su justicia, su gloria. Dios hizo el mundo, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. El hombre se rebeló contra Dios. El pecado vino, la vergüenza, el caos, la desgracia, la infelicidad, la muerte, la necesidad de salvación, el juicio, pero su gracia y su misericordia nos alcanzó. Acabamos de leer, Jesús es quien nos libra de la ida venidera. Hermanos, el mundo va a terminar y después de la muerte hay un juicio. Y solamente aquellos que tengan la sangre del Cordero podrán librar la ida venidera. ¿Tienes esa confianza en tu corazón? Si no la tienes, falta perseverar en la doctrina. Necesitas, necesitas estar seguro de que las promesas en Dios son sí, amén. Que Él no miente, que no es como nosotros que Él nos ha dado el sello de su espíritu, las arras de nuestra herencia, la garantía. Entonces, no es solo el perdón de los pecados, ¿verdad? La doctrina cristiana, sino que Dios nos ha hecho sus hijos, nos ha dado una nueva vida. A veces el mundo no le gusta la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque al hombre le gustan las alternativas. No, se, no le gusta sentirse orillado a una sola verdad, Jesucristo. Un solo camino, Jesucristo. No le gusta. Él quiere tener dos. Él dice, todas las religiones llevan a Dios. No es cierto. Pero le gusta, no le gusta. Y a veces encuentro algo en el cristianismo parecido, similar, que dice yo no quiero doctrina quiero a Cristo ¿cómo? no me prediques doctrina predícame de Cristo bueno mejor ni digo nada lo que importa es el estilo de vida no la doctrina discúlpame pero lo, el estilo de vida no salva a nadie la doctrina sí importa la doctrina sí importa es más una doctrina a otra puede hacer la diferencia en que tú pases el resto de tus vidas con Dios ¿o no? ¿amén? sin embargo si perseveramos en la doctrina ¿qué va a suceder? ¿qué, es, qué sucede cada que Marcos toma leche cada tres horas y media? son muchas cosas satisfacción paz tranquilidad, hasta se duerme. Pero sobre todo, crecimiento. Necesitamos volver a la Biblia. Queremos estar fuertes. Queremos estar preparados, preparándonos para la vida que viene. Hermanos, Nuestros familiares están fuera del reino, muchos de ellos. Necesitamos perseverar en la palabra, en la oración, en la palabra, en la oración. El mundo no le interesa esas cosas. Job 9.2 nos dice, ¿cómo se justifica el hombre con Dios? Esas preguntas no le interesa al mundo. ¿Cómo obtener el perdón de pecados? ¿Cómo perder el temor al juicio y a la muerte? ¿Cómo tener la certeza de la vida eterna? Son respuestas que la doctrina de los apóstoles responde. Preguntas, perdón, que responde. Los filósofos nunca tienen respuestas absolutas. Ellos dicen: nadie tiene la verdad absoluta y pretenden que creamos esa verdad absoluta que están estableciendo. Como que nadie tiene la verdad absoluta, entonces lo que tú me estás diciendo no es verdad. Pero Dios sí tiene la verdad. ¿Su palabra es verdad? ¿Hemos creído esa doctrina? ¿Hemos recibido esa doctrina? Si la hemos recibido, se hará manifiesta la vida espiritual. ¿Cómo? Tendremos hambre y sed de Dios. Su palabra. Será nuestro tema principal en nuestras vidas. Hay muchas cosas que nos gustaría hacer en la vida, muchas cosas interesantes, pero no tenemos tiempo porque queremos. Estudiar el libro. Las ciencias son interesantes, etcétera, pero esto es tras, eso trasciende. Aquí hay vida, aquí hay perdón de pecados, aquí hay una eternidad con Dios. Amén. Las opiniones cambian de un día para otro. Antes la homosexualidad era vista de forma perversa, hoy se aplaude. En cambio, la ley de Dios no cambia, permanece para siempre, inmutable. Preguntémosle a Salomón, a David y a los profetas si pueden decirnos con certeza qué significa el pecado y la gravedad del pecado. Cuando David clamaba, Señor, vuelve el gozo de mi salvación, preguntémosle, ¿qué es el pecado? Ellos llegaron a la conclusión que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Las filosofías van y vienen, los pensamientos se evolucionan, las opiniones cambian, pero su palabra permanece para siempre. Si no hay una verdad absoluta, no tiene caso vivir de esa forma o de la otra. Si todos tienen la razón o si nadie tiene la razón, no tiene caso ser humilde, no tiene caso hacer cosas para Dios ¿para qué? y ese es el estado del mundo hoy y de la iglesia ¿por qué? porque rechazan la doctrina porque no perseveran en la doctrina y sucede como en los tiempos de los jueces 17.6 que dice que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía así veo el mundo y una parte del cristianismo cada quien hace lo que bien le parece ¿por qué? que no se persevera en la doctrina por eso las religiones del mundo, cualquiera que usted me diga son estériles porque no ponen atención en la doctrina, no perseveran en ellos solo dicen, aquí está la Biblia aquí están los diez mandamientos el sermón del monte esa es la vida que tienes que vivir, Cristiano. Suena bien, ¿no? Pero yo pregunto, ¿de qué sirve un buen consejo si no hay recursos? ¿De qué sirve que yo les diga hoy oh, que hay una casa en venta muy barata de 50 millones de dólares, la dejaron en 100 mil pesos? ¿De qué sirve si no tienes 100 mil pesos? Ahí son las religiones. Te dicen, haz esto y ganarás tu salvación. Te dicen, haz esto y no la perderás. ¿Qué opinarías de que vayamos a, a la calle y le digamos a la gente? Solo tienes que dejar de pecar y vivir una vida honrada, y listo. Si nosotros, ¿cuánto batallamos? teniendo al Espíritu Santo. Imagínate, ellos. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Termino con este pasaje. Romanos 8:2, por favor. Entonces, conclusión de esta idea que vengo diciendo, de nada sirve que tenga, que tú le digas a la gente o que te digan... Las cosas que no puedes hacer, pero sobre todo las cosas que no amas. ¿Cuánto puedes durar en hacer algo que no amas? Depende de la paciencia de cada quien. La doctrina de los apóstoles trata, y lo, lo vimos en el capítulo 1 de Hechos, donde pone las doctrinas principales del cristianismo. En primer lugar, la vida y el ministerio de Jesús, los sufrimientos, como un hecho profetizado en el Antiguo Testamento, la importancia de la resurrección de Jesús las pruebas irrefutables, la importancia de depender del poder del Espíritu Santo para la gran comisión, hasta los últimos confines de la tierra, la actitud misionera y el reino de Dios, la importancia de todas esas doctrinas nos va a dar el crecimiento. ¿Amén? Jesús está ahora a la diestra del Padre, dice es la palabra intercediendo por nosotros esa es la doctrina hemos sido perdonados ¿amén? ¿cuántos han sido perdonados? tenemos un nuevo corazón una nueva naturaleza somos adoptados como hijos de Dios coherederos con Cristo de la gloria eterna el poder del Espíritu nos ha sido dado Amamos la luz, odiamos las tinieblas. Dios lo que hace, lo hace bien. Nos dio todo. ¿Qué más podemos pedir? El perdón de los pecados. El Espíritu Santo para perseverar en esas cosas. Y no nos da pena pensar que las personas de allá afuera del mundo son más trabajadoras y perseverantes en las cosas terrenales las cosas insignificantes de la vida no nos da vergüenza el esfuerzo la perseverancia las ganas que ellos le ponen a las cosas terrenales comparación de lo que nosotros hacemos, de los asuntos de Dios ¿cuáles son los asuntos de Dios? la palabra la comunión, el partimiento del pan y la oración a mí sí me da vergüenza que Dios nos ayude, amén Señor te damos gracias por la palabra Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Realmente nosotros no podríamos, Señor. Si tú no estás con nosotros, recordándonos estas cosas, exhortando nuestras vidas, sacudiendo nuestras almas, nosotros una y otra vez nos volveremos atrás como aquel pueblo de Israel necio en el desierto. Señor, necesitamos de ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a perseverar en la palabra. Que sea como aquel hombre que medita en ella de día y de noche. Que sea un hombre fuerte. Que seamos hombres de fe, convicciones fuertes, Señor, para poder seguir en este camino difícil que nos has trazado, pero seguro, seguro en Cristo. Estamos seguros que Tú no nos dejas, mi Dios. Tu palabra dice que estarás con nosotros todos los días, Padre, y te pedimos simplemente que nos ayudes, Señor, cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.